0: Olá, meus queridos e queridas, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu
1: sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente está aqui para falar da semana que vai de 4 a 10 de abril, e que é uma semana que inicia com a energia da lua minguante, mostrando aí que os próximos dias... São de interiorização, introspecção, de reflexão sobre o que aconteceu ao longo das últimas semanas. né? E é uma lua minguante em Capricórnio. Eu acho que ela fala muito sobre... Será que a gente está sendo adulto diante dos desafios que a vida tem nos apresentado? Será que a gente está agindo do alto da nossa maturidade ou não, que parcela de responsabilidade a gente está assumindo aí no nosso dia a dia, como estão as nossas questões de trabalho, né? o que, que a gente, talvez assim, uma lua minguante em Capricórnio, ela é super interessante para a gente findar trabalhos e projetos né, que estavam em andamento, a gente pode inclusive talvez através desse centramento maior, dessa introspecção, completar esses projetos, e isso é super importante, é favorecido, provavelmente a gente vai ter mais foco. Né, é, do que em outros momentos, mas ao mesmo tempo, dentro dessa vibe, a gente pode perceber é, algumas coisas relacionadas à nossa vida profissional que talvez não estejam funcionando é, da maneira que poderia ou que a gente gostaria. Então, o que, que precisa ser feito ali em termos de ajustes é, em relação a isso? E como é, Capricórnio é um signo que a gente chama de cardial, né, cardinal, e, e, que são signos que têm um simbolismo de atitude, né, de ação. Lembrando que o Sol está em Ares, que também é um signo que tem esse tipo de energia. Então, quando a gente tem esse céu, ele nos convida realmente a tomar uma atitude. E, embora... A lua minguante peça essa reflexão, essa observação do que deu certo, do que não deu certo, do que talvez até na nossa opinião não deu certo, mas foi a, a, a maneira como a vida nos colocou é, as situações. Né? Mas eu acho que é importante agirmos agirmos em relação ao que falta completar, agirmos em relação ao que a gente observou, né, realmente que talvez não, não tomou os rumos é, que a gente gostaria, né. E pensar muito nesse adulto aí que vive em nós, né, como é que, a gente, como é que tá sendo essa, essa nossa relação, é, com ele, né, lembrando que essa lunação a qual a gente está falando aqui, ela começou com a lua nova em peixes, em 13 de março, então a própria energia deste ciclo que vai findar essa semana é, tem consonância com esses processos de finalização né? talvez com um discernimento maior o que, que é ilusório, o que, que é real, essa lua minguante capricórnio, ela, ela pode ser muito boa para a gente cair na real em relação a muita coisa, né? Acho que é um momento interessante também nesse sentido. A gente vai ter nessa semana também a saída de mercúrio de peixes, né? A nossa mente vai ganhar uma nova vibe com a entrada em ares. A gente vai ficar muito mais ativo mentalmente. Provavelmente muito menos disperso, né? Do que na passagem de mercúrio em peixes. É... Mas a gente também vai ter o Marte em gêmeos fazendo um aspecto desafiador com o Netuno. E, e como a gente sempre pondera aqui e coloca para vocês, numa semana... E até mesmo num dia, e o que dirá num ano, são tantas energias astrológicas que, que ocorrem, né? São tantos movimentos diferentes, e a vida é exatamente essa dança, né? Entre entender é, o que, que cada momento nos traz, aproveitar as oportunidades que cada momento representa, mas também entender como fazer frente a esses desafios, né, Titi? Como é que você tá enxergando aí a vibe dessa semana?
1: São tantas as emoções, né? Eu tava aqui pensando nisso. É, é tanta coisa. Essa semana tá tão interessante ao meu ver assim, porque você trouxe já um pouco disso, né? É uma lua minguante tão favorável para agir, para começar, para seguir em frente. Acho sempre a lua minguante, eu sempre vejo como um momento para resolver pendência, para fechar ciclo, essa a gente está com uma energia e uma coragem, sabe aquelas coisas que era para você ter resolvido meses atrás, né, eu acho que você pode sentir de coragem, né, ligar e falar o que precisa falar, resolver uma situação… É, das coisas mais ligadas à vida subjetiva, emocional, familiar, até as coisas muito práticas e até burocráticas mesmo, né? Para mim, uma lua minguando em Capricórnio, ela é a lua para resolver burocracia, né? papelada, coisa que precisa ser resolvida. É sempre um momento legal, a lua para a gente desapegar. Então, também é, vejo uma coisa aí bem prática, né? Desse Ares com Capricórnio são os signos executivos, na minha opinião, assim, né? Eles vai, faz, resolve, acontece. Então, assim nossa, precisava ter arrumado, coisa bem simples assim, né, precisava ter arrumado o armário de casa há um tempão abre agora e, e organiza as coisas, né, doa o que não serve mais, joga fora o que você tá acumulando acho que é um momento bem legal, assim, para fazer essa limpa na vida, é, mesmo que seja subjetiva, né, abrir mão das mágoas, né, pensando que a gente tá fechando esse ciclo que começou lá em Peixes, fechar aquelas coisas que a gente fica remoendo e acho que tem muita coisa bacana nesse sentido acho que é um momento, né, essa questão do foco que, que você pontuou né, Isabel, muito importante também eu acho que é um momento que a gente ganha foco e a gente deixa de dispersar à toa né? que é uma, uma queixa comum, eu tenho ouvido muito isso em consultórios, as pessoas estão se sentindo muito dispersas as pessoas têm se sentido muito confusas, perdidas em alguns momentos, e eu acho que a partir dessa semana a gente retoma um pouco dessa agilidade e ao mesmo tempo praticidade e foco, para estar onde a gente está, fazer o que a gente precisa fazer. Tem um ditado que eu acho que que eu lembrei pensando no céu dessa semana, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Acho que isso é muito esse Ares com, com uma Lua ninguando em Capricórnio também é, a gente pode no meio do caminho ter mais de opção mais de uma opção mais de um, uma possibilidade né porque tem ali alguns riscos com esse Marte em Gêmeos que abre mil frentes mil portas né eu, eu que o diga como boa geminiana né e, e o Netuno ali é, aliás quem, quem é né quem tem coisas em Gêmeos no mapa assim como quem tem em Sagitário, ou quem tem em Peixes, ou em Virgem, já está sentindo muito dessa coisa do Netuno pegando a gente já faz bastante tempo, né? Então, nesse momento, tem o Marte ali querendo fazer, querendo realizar, e ao mesmo tempo, o Netuno, de certa forma, drenando um pouco a nossa energia. Então, eu também fiquei pensando muito, assim, que como é uma semana que tende a ser mais produtiva, que a gente ganha agilidade, que a gente consegue fazer... Talvez a gente também seguir ali no conselho de ver no sol... Que continua ali influenciando, né? E a gente conseguir é, se permitir um pouco mais também... Nessa energia de esvaziamento da lua... Dormir mais quando for necessário... Curtir um momento para recarregar suas energias... Para realmente não se sobrecarregar... E quando a gente fala que é um momento legal para resolver a vida... Né? Não, não dá para querer resolver a vida inteira em uma semana, então assim, é fazer algumas coisas nessa direção, dentro do possível, que é outro lema do nosso 2021, né Isabel?
0: É, e eu tava pensando, né, que existe uma, eu não diria contradição no céu da semana, mas energias diferentes, né, que se por um lado a gente tem a lua minguante em Capricórnio, que fala desse foco, dessa produtividade de resolver coisas, né, por outro a gente tem esse Marte com Netuno, né, Marte tá em gêmeos, e tá no que a gente chama em astrologia quadratura, que é um, um ângulo de 90 graus, um aspecto desafiador com Netuno. E esse posicionamento, ele fala de múltiplas opções, né? E aí, às vezes, quando a gente tem múltiplas opções, a gente pode acabar dispersando realmente a energia e acabar não focando naquilo que é prioritário, né? Então, eu acho que é uma semana, até para fazer uma espécie, assim, de um checklist, o que, que é mais necessário que tem a ver com coisas que talvez eu já venho adiando há muito tempo e que eu preciso realmente tomar uma resolução, o que que é um assunto importante, mas ele vem depois dessa prioridade e o que que talvez é uma coisa que eu até gostaria de fazer, mas pode esperar um pouco né, eu acho que ter esse senso de medida nessa semana é bem interessante, pode nos ajudar muito nesse, nesse discernimento em que, entre aquilo que precisa realmente de mais energia, mais foco, mais atenção e aquilo que pode é, esperar um pouco mais. Né? E quando a gente tem Marte e Netuno, a coisa pode tomar é, duas vias diferentes. Uma delas ser, e até agora pensei, duas vias diferentes, Marte tá em gêmeos, né? São pelo menos duas, né? Ou talvez até mais.
1: No mínimo duas, Isabel. Tudo que tá no em gêmeos, duas. eu sempre falo que dois é muito pouco.
0: Marte em gêmeos é, é no mínimo umas três, quatro possibilidades. É, é verdade, verdade, é verdade. Mas a coisa pode tomar uma energia, sim eu sou guiado, vamos falar aqui do aspecto positivo, é, eu sou guiado por uma intuição, Netuno, as minhas atitudes, as minhas motivações revelam um propósito que não está conectado só com aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, mas com a, uma espécie assim, de um chamado interno a determinadas ações, né? Eu me sinto até, vamos chamar, vocacionado a fazer algo, né? Que O, o vocacionado tem esse esse chamado, então eu posso agir a agir, Marte, a partir da sensibilidade, da intuição de um sinal que me aparece de uma coisa que tem um valor muito precioso para mim, Netuno ou eu posso agir, Marte a partir de uma ilusão de eu me encantar com uma coisa que na verdade não tem esse valor que eu estou atribuindo é, eu acabar idealizando ou buscando até vias de esclarecimento capismo, né, e não dando conta daquilo que eu tenho que realmente dar conta, então a gente vai ter que ter um cuidado muito especial em relação a como a gente vai vivenciar a energia, porque os astros põem, mas a gente dispõe, né, ou seja, a gente vai movimentar essas energias de acordo com a nossa é, consciência, né, e você pontou uma coisa que eu achei legal, Titi, que assim, quando o Netuno está envolvido na jogada, é importante que a gente entenda que tem muita energia psíquica rolando, né? E tem muitos fatores que estão além, às vezes, até da compreensão racional. E que isso, às vezes, faz com que a gente se sinta muito desgastado energeticamente. Então, a gente vai precisar realmente... Se precisa dormir mais, ok. Se pode fazer isso. Respeita o seu timing, né? É, mas não deixa de focar, lua minguante em Capricórnio, naquilo que precisa ser feito. Não é só ficar assim de boa... Né? e esquecer daquilo que, na verdade, seria uma semana excelente para resolver, né? a, a, uma pendência que talvez há tanto tempo nos incomode e que tenha chegado o é, um momento bastante propício é para isso, mas eu sinto que essa semana é como se a gente estivesse navegando entre essas energias bem distintas, uma bem focada, super produtiva, né, de dar conta das coisas, e outra parece que a gente fica assim, meio que à meio que deriva, né, sem saber muito é, como agir. E obviamente que todo o trabalho de autoconhecimento, né, e astrologia a gente sabe que é um instrumento fabuloso, é, Para isso, né? Nos ajuda a ter esse discernimento de no que vale a pena investir a nossa energia e como a gente pode harmonizar mais essa ideia. Eu tenho um, um pensamento. Eu tenho um sentimento, uma sensação em relação a isso e eu posso ou não ter uma atitude que coordene tudo isso. Porque eu acho que a, a sensação de confusão ela vem quando essas coisas são dispares pra gente. Eu penso uma coisa, eu sinto outra e eu ajo de uma outra forma. Então, é uma semana que pede para coordenar muito isso. E essa chegada do planeta da mente, da inteligência da comunicação, Mercúrio no signo de Ares, realmente podem surgir novas ideias novos pontos de vista é, e aqui é importante muito a coordenação entre o pensamento e a ação porque com Mercúrio em Ares, às vezes a ação vem antes do pensamento, né? ou seja você faz uma coisa e depois é que você pensa sobre isso, então a gente tem que também ter uma certa ponderação em relação a isso né Titi?
1: É curioso, né, porque acaba acontecendo aí uma, é uma, o que a gente chama de recepção mútua, né, na astrologia, um tá na casa do outro, né, o Marte tá na casa de gêmeos e o Mercúrio tá chegando na casa de Marte, então isso significa, é, imagina assim, né, a gente troca de casa, cada um vai para vai casa uma da outra, né, e aí a gente meio que tem que aprender a lidar com a vida do outro, e, e é muito louco, né, porque a atitude está na mente, a, a mente está na atitude e aí de vez em quando isso pode facilitar e de vez em quando isso pode confundir a gente. É, eu tô aqui, né, pensando muito no que você tá falando, né, Isabel, te ouvindo e, e acontece muito até em consultório das pessoas chegarem e falarem assim nossa, meu mapa é tudo contraditório mesmo, né, e o que, que eu faço com isso? E, e na verdade nós somos seres contraditórios e eu acho que é muito comum o céu ficar é, contraditório... Ficar cheio de informações diferentes... E é um grande aprendizado a gente, como eu costumo dizer... Juntar as peças desses quebras-cabeças, né? Aí os O que, nosso quebra-cabeça pessoal e de momento... E esse é um momento da nossa vida já desde 2020 e agora 2021... Que a gente está com uma série de informações no céu... Que são muito diferentes... E em algumas semanas a gente se conecta mais com essa energia, e eu acho que essa é uma delas, né? Então, assim, é um céu que pede para a gente trabalhar, mas é um céu que lembra que a gente precisa descansar para dar conta do trabalho. E aí eu penso muito numa coisa capricorniana mesmo, que é uma organização de rotina, que é uma agenda bem planejada, né? eu que tenho minha lua em virgem eu já faço isso normalmente né eu já planejo a minha semana ali pensando em trabalho, em vida pessoal em tempo para descansar tempo para minha família e eu acho que esse é um momento que vale a pena todo mundo parar para pensar um pouco nisso né se organizar de forma que você consiga ser produtivo que você consiga resolver as suas pendências mas ao mesmo tempo encontrando um ritmo próprio né é, tem essa questão de pensar antes de agir, mas não pensar demais que você deixa, pra, deixa passar uma oportunidade, né? Então é encontrar esse tempo certo entre a ação e a não ação e haja centramento nosso, né, pessoal, para a gente conseguir fazer isso. E é um céu muito para cima, me parece, né? Eu acho que são os signos que ensinam muito isso para a gente: Ares, os gêmeos e o, o Capricórnio, que eu vejo como os principais destaques aí desse momento que são signos do sacode a poeira e toca o barco, né? Então, assim, você acabou de passar por uma situação difícil, arruma aí as suas coisas, resolve o que você precisa resolver e vai em frente, olha para frente, constrói algo novo, né? junta os caquinhos e, e, e vai embora, pega só o que precisa pegar e segue em frente. Então, acho que a gente tem muito para aprender com eles nesse momento, né? E, e até pensando assim no próprio signo de Ares, que é o período de aniversário, né? Então, sem assim, ter essa coisa do início do ano novo astrológico, que é muito forte. Então, acho que dá é, por isso que fica nessa confusão, né? O momento para começar é o momento para fechar. E eu diria que é um momento para fazer tudo. Vamos pegar esse Marte em Gêmeos e a gente começa o que precisa começar, porque não dá mais para esperar. A gente termina aquilo que vem se arrastando aquilo que a gente vem empurrando com a barriga. E já que a gente tem isso, né? Que a gente trouxe aqui da mútua recepção do Mercúrio em Ares e do Marte em Gêmeos, eu acho que a gente também tem o recurso do diálogo e da conversa com pessoas que possam nos ajudar, pessoas que possam eventualmente nos aconselhar. Dá para a gente conversar com um amigo, dá para a gente trocar, aprender com a experiência do outro, né, Isabel? Eu acho que a gente não precisa, às vezes... É, esperar a gente quebrar a cara, a gente pode aprender com a experiência das outras pessoas, pode pedir conselhos, se espelhar aí numa outra forma de pensar e de fazer, né, aproveitando esse momento que a mente ganha muita agilidade, ganha é, essa dinâmica aí maior. E eu acho, né, que é um, é um momento, assim, importante da gente fazer um balanço mesmo de vida, né. O que, que a gente já fez? A gente já está em abril, gente. Assim, quando a gente <risos> foi ver, assim, né, vamos gravar abril. Como abril, né, a gente já tá em abril, o ano tá voando, já foi ali uma boa parte do ano. Então, assim, já é um momento legal para fazer um balanço, se a gente começou certo, se a gente começou meio enviesado, o que, que a gente precisa fazer para rever um pouco desses rumos. E a lua minguante também não deixa de ser um ótimo momento para começar a se programar e se planejar para a lua nova, que vai ser o tema da nossa próxima semana, né?
0: É, e eu estava pensando, você mencionou a palavra ritmo, né? E aí me veio a questão dos signos, né, Titi? Porque a gente tem essa divisão dos signos em ritmos, modalidades... E aí eu tava pensando assim, como os signos que têm um, um ritmo cardial que é Ares, Câncer, Libre e Capricórnio, esses signos eles estão mais ativos agora, mais motivados, né? Tipo assim, não, vamos lá, vamos resolver, vamos fazer, não vamos deixar para amanhã. Já os signos é, da modalidade mutável, né? Que é gêmeos, virgem, é, sagitário e peixe, estão mais confusos, um pouco mais dispersos, né? Porque porque a gente tem alguns posicionamentos ali, como esse é, Marte em gêmeos, em quadratura com Netuno em Peixes que às vezes, assim, é um céu para resolver, é um céu para fechar, mas é, esses signos podem estar se sentindo me, me, é, talvez mais confusos em relação a quais são as verdadeiras prioridades, né? E talvez está percebendo muito a diferença entre aquilo que idealiza e aquilo que está acontecendo na prática. E já os signos é, chamados fixos, né? Que é touro, leão, escorpião e aquário... Tem duas vibes diferentes, na minha opinião... Tem uma coisa muito de estar tá passando por certos processos internos de revisão, né? Avaliar como é que eu tô vivendo a minha vida emocional, se eu tô desenvolvendo o autoconhecimento, a espiritualidade, mas também tem uma vibe mais de realizar, de fazer as coisas acontecerem, né? Por exemplo, inclusive, aquário, né? Que é onde está Saturno, é aquela coisa. Eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu tô ciente das minhas limitações, eu tô ciente das restrições, que não são só minhas, são coisas coletivas também, então eu percebo uma certa variação aí na forma como a energia desse momento se manifesta em relação aos diferentes signos, embora como a gente sempre fala aqui, a gente não é somente o nosso signo solar, nós temos todo um mapa astral, né? é, nós temos... É, cada área do nosso mapa, né? E esse é um dos temas do nosso astrologuês, As casas astrológicas são as áreas que representam diferentes dimensões é, da nossa experiência, diferentes setores de vida. Então a gente tem aí o um mapa inteiro para nos mostrar como em cada setor da nossa vida podem estar acontecendo energias diferentes, algumas coisas podem estar tá mais favoráveis, outras podem estar tá mais desafiadoras. E a gente vai mostrando aqui para vocês, sempre no Astrológicas, como é, ter aí um guia, né, um mapeamento nesses tempos que são tortuosos, mas são bastante sinuosos, mas são também repletos aí de oportunidades evolutivas. né? E com isso eu deixo o meu beijo de lua minguante Para a gente refletir, para a gente se interiorizar Para a gente resolver e fazer o que precisa ser feito Mas sem esquecer também de que é, a vida né, ela, ela engloba tudo Ela engloba o fazer, ela engloba o refletir Amar, se relacionar, silenciar, né? Eu acho que cada um precisa encontrar aí, inclusive de acordo com o seu mapa astral, é, como que vai coordenar essas diferentes energias. Um beijo para vocês e espero você aqui na Lua Nova, no episódio da semana que vem. Um beijo, gente. Dando spoiler, né? Vai ser uma lua
1: nova poderosa aí vai trazer um monte de possibilidade. Então, por isso também que é legal cuidar bem dessa semana, deixar aí a casa mais ou menos em ordem para poder aproveitar da melhor maneira possível essa lua nova que vem pela frente. E lembrar que cada um de nós tem o seu próprio ritmo, tem o seu próprio mapa e você pode estar é, tá num determinado momento diferente das outras pessoas, não tem certo, não tem errado nesse momento, acho que acima de qualquer outro, né? E aproveitar todas essas energias à disposição e fazer o que precisa e o que pode ser feito. Um beijo enorme e uma ótima semana para você. O Podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva Josiane Siqueira. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hilgot.